0: Об медицине, об истории медицины. 100 минут. И у нас в гостях Елена Булучева. Здравствуйте, доцент кафедры Здравствуйте. всеобщей истории РГГУ, кандидат исторических наук. И сразу же, как только мы с Еленой говорили еще про историю э, древнего, древней Греции, вы нам сразу сказали, а может быть Рим? То есть это действительно две разные главы, и мы ко второй главе приступаем. Итак, медицина древнего Рима.
1: Здравствуйте еще раз. Ну да, это, в общем, две разные главы, хотя взаимосвязаны очень тесно, потому что большинство врачей, особенно первых врачей, которые были в Древнем Риме, это по происхождению древней греки. Ну давайте все как бы поэтапно. на а каком угу. времени постепенно? мы говорим? Мы аналогию. говорим о времени Древнего Рима, то есть если брать начало римской цивилизации, это 8 век до нашей эры, по преданию в 753 году до нашей эры угу. появляется сам по себе город Рим как полис, как государство постепенно становится. И затем уже мы пойдем дальше по, временной, по временным рамкам. Это будет эпоха республики, если брать хронологически. Это пятый первый век ту н.э. И затем уже императорский Рим, который фактически начинает свое развитие в первом веке н.э. и завершает, как известно, с крушением Западной Римской империи в 476 году нашей эры V века, но постепенно да, об этом пойдет разговор. Хочу начать с того, что традиционно считается, что первые врачи в Риме они были греческого происхождения, это действительно так, об этом я еще скажу, но на самом деле еще до появления вообще первых врачей на территории будущего римского государства существовала очень интересная цивилизация Трусков, о которой мы к сожалению, очень мало знаем, то есть мы знаем именно по археологическим раскопкам, поскольку письменные источники, что самое интересное, от этрусков, сохранились, но э, очень долгое время дешифровкой их занимались и итальянские ученые, и наши отечественные ученые, но так и не дешифровали. То есть язык этрусков, он остается нам непонятным. И в связи с этим, конечно, возникают многие проблемы, но вот из археологических раскопок по по данным археологических раскопок, мы знаем о том, что этруски, например, практиковали широко, судя по всему, стоматологию, uh -huh. потому что найдены э, щипцы, которыми э, удаляли зубы, и кроме того, что самое интересное, найдены такие маски, значит, которые содержат золотые протезы. Mm. То есть, да, происходила замена зубов. И, в общем, это очень-очень и -очень действительно интересно. Так что начало вот как бы римской медицины, да, оно идет аж вот от этрусков. То есть это со времен еще 12-11 века до нашей. Хотя, конечно, вообще римская цивилизация, она более молодая, например, чем греческая. Да, и поэтому, конечно, больше более древние. Это именно вот греческая цивилизация, но в Риме тоже вот были свои такие интересные достижения, связанные с этрусками. Этруски а жили в
2: Этрурии, судя
1: по всему. жили в Этрурии, это юг Италии, но они долгое время населяли как раз вот территорию самого непосредственно будущего Рима. И, кстати, первые римские цари, выборные цари, Рекс, называли их Рекс Романа, да, римские цари, они избирались вот как раз из числа итрусков. Но последний царь э, римского государства, Тарквиний города именно потому и названный Гордым, что пытался узурпировать власть, его изгнали. И после этого вот с итрусками отношения э, у других народов были очень сложные в силу разных политических причин. Их культура как-то отходит на второй план. Скажем, Но они не так, да? или а, Нет, они не исчезли, они представляли собой федерацию да, таких народов итрусских, потом они входили в состав римского государства, но они уже просто не играли той политической главенствующей mm. роли, да, которую они играли изначально. Но вот, тем не менее, в связи с вот их такими некоторыми медицинскими изысканиями, о которых мы знаем, мы многое в общем, можем сказать о том, что цивилизация их была достаточно развита. Но вот уже непосредственно, если говорить дальше, то Конечно, еще до появления греческих и малазийских врачей на территории римского государства, римского полиса, э, судя по, опять-таки, археологическим находкам и э, сведениям Плиния-Старшего, его, естественная история, здесь я скажу, что Плиния-Старшая старше это один из, опять-таки, как и по Греции, тех источников, который сообщает нам о том, что происходило в истории медицины, в частности, римской. Вот если судить по Плинию-Старшему, то э, первоначально жители Рима, будущего римского, будущей Римской республики, Римской империи, они лечили очень часто с помощью, как и в Греции, и в других цивилизациях, цивилизациях Древнего Востока, с помощью жрецов, с помощью каких-то пророчеств. Очень часто обращались к пророческим сведениям жрецов, которые а -а -а. в Риме вообще изначально существовало очень много жреческих коллегий. Это были авгуры, это были гороспеки которые гадали по внутренностям животных, по да полету птиц, да, и могли предсказать, скажем, даже эпидемии, как считается. То но есть, если сейчас лже. гадалка
2: Снежана рекламирует, мы по не можем отослать, да, наших слушателей к русском и Древней Римской империи? Нет, знаете, не, не
1: надо.
0: Все-таки это было, давайте называть своими именами, лжемедицина. Да,
1: конечно, это была все-таки лжемедицина. Это была медицина, ну, как считают например, западные ученые, очень тесно связана с астрологией, с астрономией. Но, во всяком случае, конечно, это была не медицина в полном смысле слова, да?
0: А вот в полном смысле слова. А
1: вот в полном смысле слова медицина начинает появляться уже в 2019 году до Нашира, когда по сведениям Плиния Старшего в Рим прибывает греческий врач, греческий такой ученый человек, его звали Архагат, и происходил он с территории Пелопонеса и полуострова Пелопонеса, и вот в 2019 году до Нашира он прибывает. На территорию Рима, и сначала он начинает практиковать с помощью такой частной практики. А, Причем непонятно, а, все-таки он на территории римского государства был а, в статусе раба, вольноотпущенника или свободного человека. А, почему это интересно? Потому что все-таки вот после него уже есть сведения да, о том, что а, ну, другие врачи, греческие врачи, выходцы из Малой Азии, из Ближнего Востока, они в основном были или рабы, или вольноотпущенники, и только со временем получали гражданство. А вот как с ним было, да, то есть, в общем, имел он статус гражданина там, или раба, это вот не совсем ясно. Но Плиний сообщает, что сначала он практиковал частным образом и лечил он с помощью каких-то опять-таки трав, снадобий, вот, диеты лечил, что интересно, а затем э Видимо, так он прославился Все-таки в римском государстве Что государственные власти Предоставили ему право Уже официальной практики И для него был построен такой специальный дом Специальное помещение Где он занимался своей практикой Вот этот архагат из Пелопоноса Это была
0: первая больница или
1: поликлиника? Это было, ну скажем так, наверное, подобие поликлиники Минокамм да. Да, 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 да Это была поликлиника, больницей вряд ли можно назвать Потому что, судя по описанию... Каменная. <laughs> <coming there. laughs> По описанию Плиния все-таки люди там не оставались на какое-то время лечиться, да, то есть он консультировал их этот архагаты, затем давал им какие-то советы, и они уходили. А это было платно или без все-таки время, уже денежка какая-то Судя по, по Плинию, опять-таки, изначально он принимал частным образом, то есть ему платили граждане, а затем ему стали уже, как бы, стала идти плата от государства. Mm -hmm. Ну вот, настолько подробно мы о нем, да, не знаем, не осведомлены, но зато знаем уже более э, поздних врачах, о которых сейчас я скажу. Э, вот, но интересно, что вот э, как раз у Архагата содержится тоже сведение, вот я сказала уже по поводу разных способов лечения в том числе э, Плиний сообщает что вот он лечил с помощью диеты э, причем диета была такая что он, ну, кто о чем сейчас врачи очень часто говорят средиземноморская, что, да, средиземноморская диета, это морепродукты это растительные пищи, это фрукты почему овощи, почему это у них диета, если вот. у них это нормальная и, еда, э, нет, ну, да. и что нужно рацион питания должен быть такой, как сообщать, чтобы не наедать человек, а -а. да, чтобы он не переедал, самое главное, чтобы это было сбалансированное питание, он не переедал. Потому что, ну, забегая вперед, просто чтобы повеселить слушателей, скажу, что, ну, кого-то повеселить, кого-то расстроить, что была, был такой эпизод в римской истории в первом веке нашей эры, когда был знаменитый такой полководец Лукул, он был очень знаменитый человек, военачальник, и на военных походах он необычайно разбогател. И вот знаменитая фраза, да, лукула пир, но не все знают смысл этой фразы. Ты, а бери ел. Он устроил пир на весь мир, что называется, и собрал там э, поваров вообще чуть ли не, не, не со всей Айкумены, которые приготовили совершенно роскошные блюда, причем там были какие-то изыски, что там в, была запеченная э, свинья, в которой во внутренности был еще поросенок запеченный, и какие-то, в общем, сладости. Короче говоря, он собрал, правда, гостей, но сам не мог удержаться, ел все подряд и в итоге умер. После, да, через несколько часов mm. после этого переедания. И вот как раз в римской медицине, ну, опираясь на этот случай, еще до этого, говорили о том, что главное не переедать, то есть придерживаться какой-то определенной диеты.
0: И тут надо сказать, что вот когда мы видим все эти замечательные римские статуи, да, этих э, замечательных их же э, императоров, то, как выяснилось, я об этом не знал, э, императоры просили сделать туловище достойная, потому что в реальности они были все очень толстые mm -hmm. и, в общем, достаточно такие...
1: Обрюзшие. Да. Да. Светоний об этом пишет, историк знаменитый Гай Светоний, о том, что, в общем, стройностью, да, действительно, представители императорской фамилии и времени отличались. А вот эти все медики, они перечисляли какие-то
2: заболевания? Вот если диета прописывалась, от каких конкретно? От передания понятно, это панкреатиты,
1: да, какие-то жел... желудочно-кишечные. Да, вы знаете, вот, ну, в отношении Архагата мы еще этого не можем, да, сказать, но затем Потом уже, сейчас я об этом скажу, появятся да, труды и сведения о тех врачах, которые именно говорят уже о заболеваниях и о том, что от каждого заболевания можно прописать, как можно лечить. Перед этим хочу еще сказать следующее, что э, вот на рубеже э, примерно второго э, первого века до Нашера, то есть время это поздней Римской республики, стали появляться э, такие дол должности э, придворных, э, не придворных, а врачей, главных врачей Рима. И э, можно сказать, что было, были главные врачи Рима, которые назначались государством, это врачи, Которые назывались архиатри палатини, то есть, это врачи, которые, э, скажем так, э, занимались лечением сенаторов, а в дальнейшем занимались лечением уже императорской фамилии. То есть, это самые главные врачи назовем их так в Риме. Это были врачи, которые назывались архиатри э, провинцати, то есть, те, кто лечили жителей. Нет, это те, кто главврач. лечили э, в местностях, в провинциях, в областях Рима, э, но э, нет, это совершенно отдельная должность главврача на местах. То есть mm. те были в центре, да, эти еще на местах, что тоже очень важно, что как бы местное население Участковый. тоже должно практиковаться. Вот. И, и должно лечиться. И, кроме того, со временем, вот где-то уже к первому веку нашей эры появляется должность архиатри, эм, архиатри популярии, то есть это те, кто лечит простое население, кто, те, кто занимается, следит за тем, чтобы лечили простое население. Вот да? оно, расслоение общества. Вот, то есть, да, уже абсолютно.
0: Система создана, Абсолютно, да?
1: абсолютно. То есть здесь уже в Риме мы видим, что в отличие, скажем, от Древнего Востока, от, в отличие от Древней Греции, да, уже систематизированная такая медицинская помощь. это сразу помощь,
0: произошло или таки ближе нет, к... это
1: не сразу произошло. Это произошло вот на грани, на рубеже Римской Республики и Римской Империи. То есть это, вот я говорю, это первый век до нашей эры, первый век нашей эры. Но mm -hmm. Римская Республика и Империя очень, очень разные вещи. А, что же у них там такое случилось? Вы знаете что? Сказать, что это разные вещи, это, наверное, не совсем правильно да и по звуку да но на самом деле по сей день даже в зарубежной историографии идут споры о том что можно ли вообще говорить о римской империи потому что на самом деле более правильно называть римский принципат и в римской империи порядки римской республики были очень и очень сильны вот но для этого нужно отдельную передачу чтобы говорить о политике То есть принципиально медицина оставалась ну как есть принципиально медицина оставалась э, и частой, скажем так, и практикой до э, первого века, до нашей эры. С первого века до нашей эры она уже приобретает такой не только частный, но и государственный характер. Э, к врачам э, меняется отношение именно со стороны государства, потому что если первоначально их воспринимали как рабов, как вольноотпущенников, э, они могли получить статус вольноотпущенников уже в Риме. И считалось, э, конечно, что самим римлянам заниматься профессиональной практикой не стоит, потому что что это ремесло, недостойное свободного гражданина, то со временем ситуация меняется, и хотя все равно большинство врачей по своему этническому происхождению были греки или выходцы с Ближнего Востока, но тем не менее появляются все-таки уже и римские медицинские школы, где учат детей именно римлян, и главное, что появляется какое-то большее уважение к врачам, хотя надо сказать, что с одной стороны уважение, а с другой стороны и в противоположности, это некоторая боязнь и презрение к врачам, о том, о чем я тоже скажу, это будет очень интересно. Но вот говоря о том, что врачи действительно знали какие-то да, заболевания, возвращаясь к этому вопросу, и могли ставить диагнозы в зависимости от заболеваний. Эм, хочу сказать о том, что эм, еще при Гай Юлии Цезаре э, появ, появляются, видимо, те врачи, которые могли э, ставить какие-то диагнозы. Мы не знаем их имена, но э, Плиний-старший э, отмечает, что э, были те, кто, например, лечил конкретно от заболеваний печени, лечил конкретно от каких-то э, заболеваний там, связанных с горлом. То, да, только... То есть уже появляется специализация. специализация появляется. появляется специализация угу. при Гай Юлии Цезаре. И более того, Гай Юлий Цезарь специальным указом освобождал врачей от уплаты некоторых податей, некоторых налогов. Это тоже очень важно, да, что как бы было влия... опять -таки, внимание государству к ним. Но и со временем эта специализация дошла даже до того, что, к сожалению, мы не знаем подробности опять таки из за истории, но тот же Плиний сообщает, что после убийства Гаи Юлия Цезаря была назначена специальная комиссия. Да, и там был такой э, судэксперт-врач, да, которого звали Антил. И он э, изучал вот, э, то, что произошло с Цезарем. И он пришел к выводу, что да, это было убийство в Сенате. Что, э, но подробности, еще раз говорю, мы, к сожалению, не знаем. То есть Плиний только упоминает о нем. Это, видимо, было все-таки не очень э, правильно. Да, вот в то время писать об этом подробно. Ну mm. или даже цензура какая-то была, которая не позволяла. Поэтому он только упоминает как этого судебного врача.
0: И у греков женщин врачей не было.
1: А, что касается э, женского здоровья, здесь очень интересно, потому что, э, ну, в отличие от Греции, уже начиная с э, первого века до нашей эры появляются э, женщины, акушерки, uh -huh. которые оказывают специальную помощь роженицам, оказывают помощь беременным женщинам. И вот здесь как раз интересно, что говоря конкретно о врачах, диагнозах и так далее, был такой врач, которого звали Сарон из Эфеса. Сарон Эфесский, вообще Эфес да, в Малой Азии, мы сейчас знаем Турция, место паломничества туристов, шикарно совершенно сохранившийся древний город Эфес. И вот там и процветали вот такой, очень значит... многие 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 знания, многие науки, процветала медицина, и в частности вот в Рим прибыл Сарон из Эфеса, ага. который эм, жил на рубеже первого века до нашей эры, первого века нашей эры, ага. и он написал ряд трактатов. Трактаты сами по себе до нас не дошли, но в переложении византийских ученых мы знаем об их, осно об их основном содержании. И, в частности, Сарон из Эфеса обращает внимание, что очень интересно и важно вообще для мировой медицины, для нас с вами, на здоровье женщин. Так. Mm -hmm. Вот он уже стал заниматься вопросами женского здоровья. Он определял разные сроки беременности. Он пишет вплоть до того, что вообще потрясающе, что э, он... Следующие такие строки, да, что есть женщины, которые э, могут рожать, им рекомендовано рожать, а, например, есть беременность, которая протекает тяжело, и лучше ее прервать вообще. Ой. То есть вот до этого доходит, да. То есть это э, потрясающе интересно. Но Боем... прервать
0: как он хотя бы знает?
1: Вы знаете, что ну, он, э, естественно, э, видимо, все это знал. Мы не можем, конечно, говорить -то с точностью, да. Но, судя по всему, это был э, врач-практик, Сарон угу. из Эфес, к нему обращались, и его упоминает как раз и Плини, и историк Тацет. И интересно, что он был э, практикующий хирург, то есть он занимался хирургическими какими-то вмешательствами, и в частности, в женское здоровье. Опять-таки, подробности естественно, нам неизвестно. Да? Если были известны подробности, это было бы шикарно. Подробностей нет, но угу. понятно, что он знал различные способы. А сколько а, примерно
2: детей? Вот у нас минутка <кх> до новостей вот было вот в те времена, себе позволяли. Римляне. Знаете, ну
1: это совершенно, совершенно разные да? ситуации, да? потому что, скажем, в императорских семьях вообще было очень мало детей. И была проблема, мало? Потому... Мало. Была проблема что очень часто не было наследника престола. О. И приходилось брать да, пасанка при себе, усы усыновлять ребенка. И из-за этого происходили, происходила политическая борьба в Риме. То есть это была очень большая проблема на самом а потому деле. потому что у них там какие-то они родственники между собой были, или это другие э, какие-то. Может причины? быть, и родственные отношения, может быть, и причины, связанные, даже э, западные ученые сейчас предлагают причины, связанные с водой, которая а, была вот. в водопроводе.
2: А вот об этом мы поговорим. Я не зря пиво вспомнила. А водопровод в Риме как раз тоже очень важная. Вещь. Тибор-то мутный и неглубокий. К вам вернемся.
1: Физики и лирики.
0: «100 минут по медицине Древнего Рима».
2: И мы продолжаем с Еленой Булычевой, доцентом кафедры всеобщей история ГГУ».
1: Чем они питались, И, точнее, что они пили? Да, ну вот был такой интересный еще врач, диаскурит, э -э -э его звали. Да, да диаскурит из коса, как раз вот из того коса, где когда-то был Гиппократ. И он оставил трактат, где, в частности, говорится о том, что нужно особое внимание обращать на воду, потому что вода очень во многом влияет на человеческий организм, на различные заболевания наоборот, исцеление. Опять-таки было возвращение к греческой медицине, к тому, что строили лечебницы на месте целебных источников. Ну и вот, в частности, знаменитые водопроводы, которые были в Риме, они появлялись уже... На рубеже э, первого века до нашей эры, первого века нашей эры, потом во втором веке нашей эры был проложен крупнейший водопровод. Один из водопроводов был подведен к Палатинскому э, дворцу, где было в Римской империи уже э, жила римская семья императорская. И вот э, американские ученые еще в, в конце XX века, э, проводя археологические раскопки, пришли к выводу о том, что в, этом, э, в воде этого водопровода содержалось очень много частиц свинца. Так. И считается, что вот это причина, по которой у многих императоров не было собственных сыновей. То есть девочки еще рождались, да? а вот мальчиков, наследников престола, не рождалось. Это, конечно, одна из версий, да? угу. но тем не менее, когда э, стали проводить какие-то экспертизы, изучать, то пришли к выводу медики вот Американской школы классической археологии, в этой школе есть свои собственные медики, что, возможно, это действительно было так. Поэтому к воде относились очень трепетно и к принятию самой воды да, и к тому, чтобы себя какими-то процедурами такими умощевать водными. И в частности, когда вот начиная еще с первого века стали появляться знаменитые римские термы, и в третьем веке их было очень много, это бани да, по-нашему и общественные бани, и частные бани, то очень многие граждане старались посещать эти бани, термы, и уровень гигиены вообще в римском государстве, он был, надо сказать, достаточно Высоким по сравнению, например, вот даже с Древним Востоком, как считается. А да?
0: гигиена была каким образом Ну, то
1: есть гигиена что? Ну, во-первых, во посещали эти термы до да, бани. При каждой терме со временем, уже начиная со второго века на эры, появляются врачи которые, судя по описанию Лукиана, они следили за тем, в какой пропорции необходимо принимать вот эти банные процедуры, кому показано более горячее, кому теплая, кому холодная вода. То есть вот до этого доходило. Mm -hmm. Ну и плюс к этому они, видимо, еще следили вообще за тем, как влияет вода на организм, и записывали это, что очень интересно.
2: Но Италии повезло, территории современной Италии, потому что много термальных источников. Им эту воду конечно. подогревали. Нет, конечно,
1: очень много термальных источников. Много термальных источников. Тем более, что Рим это же государство завоеватель, который постоянно завоевывал новые территории. И поэтому провинции это малазийские провинции, это ближневосточные провинции, это греческие провинции. Конечно, они очень богаты и на воду, и на термальные источники. Это безусловно.
0: А в самих водопроводах никаких не было систем очистки и обеззараживания? Нет,
1: они были. Естественно, что были системы очистки и было какое-то обеззараживание. И э, мы Интересно, не знаем как -то точно, Серебро? с чем это было связано Но, скорее всего, да, это были металлы это были металлы, это, видимо, было, было серебро, какие-то добавления серебра, потому что ну, то, то, о чем мы можем судить, да, и тот же вот свинец, который попадал, он же не просто так попадал, значит, это какое-то было, наверное, очищение, из-за которого это попадало, но, так сказать, не выводилось полностью. Uh -huh. Но здесь очень важно сказать о том, что появляется э, в Риме, начиная с первого века до нашей эры, после реформ знаменитого реформатора Гая Мария, появляется военно-полевая медицина. Вот это вообще отдельная страница истории европейской цивилизации, римской цивилизации. И, собственно говоря, вот военно-полевая медицина она была очень развита, потому что Рим – это цивилизация-завоеватель. Большая часть мужчин римского государства ⁇ это те, кто воюет. И забота об их здоровье, об охране их здоровья, это была забота именно государства. И вот после реформ знаменитого реформатора Гая Мария в первом веке Тунашера, при каждом э, военном подразделении, который назывался Легион, он делился, как известно, на когорты, манипулы, существовали свои врачи, существовали врачи, были санитары, помощники врачей, и там уже прослеживается настоящая специализация. Об этом пишет Плиний, об этом пишет Тацет, об этом пишет очень Многие римские историки о том, что существовала специализация военной медицины. И э, интересно, когда... Знаменитый император Троян, великий завоеватель, во втором веке нашей эры отправился в поход, такой докийский поход на Дунай, это территория нынешней Венгрии, Австрии, и вот там он вел свои завоевания. То есть сохранилось описание этих завоеваний. Плиний младший, такой был, он составил панегирик Трояну, такое восхваление императора, и там он в частности пишет, что После каждого сражения воины шли на осмотр при каждой когорте был свой военно-полевой такой лагерь располагался, такие палатки ставились, и там были врачи и санитары, которые э, осматривали войны. Mm. Более того, э, воины которые получали ранения, они тут же могли э, обратиться к врачам, тут же прибывали врачи, значит, уже которые дежурили на поле боя и оказывали помощь этим воинам И там э, были и хирурги, там были оку окулисты, там были лоры, там были стоматологи. И и еще в XIX веке итальянские археологи, итальянские и немецкие археологи, которые тщательно изучали историю римского государства, uh -huh. обнаружили такое количество археологических находок, связанных с военной медициной, различные щипцы, какие-то пинцеты, пинцеты. Более того, даже пришли к выводу, что существовали в большом количестве повязки различные, которыми перевязывали ранения, которые могли остановить кровь. Эти повязки были сделаны из льняных нитей. Лен, ну, поскольку провинции Было много различных, это была не проблема Его добыть, что называется И вот эти льняные нити, льняные повязки Которые накладывались до войны Обязательно э, Перед началом Какого-то военного сражения Судя по Плине и по Тацто, Происходил осмотр войн угу. Подробный осмотр И делался вывод о том, как их там, Если нужно лечить И вот здесь интересно, что был такой знаменитый врач Гален, который очень известен вообще в истории римской цивилизации. Гален, который жил в, на рубеже первого-второго века нашей эры, и он первоначально был врачом гладиаторов в гладиаторской школе в Пергаме на территории Малайзии. Затем его, судя по всему, заметили какие-то высшие должностные лица, которые пребывали в Пергам, и перевели его уже работать в Рим. Угу. Но первую свою практику он начинал именно с гладиаторами, и вот от этого галена сохранился трактат, где он даже приводит некоторые небольшие такие заявления, зарисовки человеческого тела, организма, вот он по этим гладиаторам, которые были ранены, которые были там больны, он составлял зарисовки организма, чем организм болен и как следует его исцелить. И потом это очень помогло и военно-полевой медицине, и медицине в целом вообще.
0: То есть это происходило то же, что происходит обычно в мире, когда военные технологии и развиваются благодаря тому, что на них даются деньги, а потом эти военные технологии спускаются к простым людям?
1: Ну, можно можно и так сказать. Так, Чтобы объяснить, изобрели. наверное, так, да, изобрели, можно так сказать.
0: Памперс, ну, принципе, Гален тоже. вообще Липучки. был
1: интересный очень врач, потому что он проводил очень много экспериментов. Он экспериментировал на обезьянах, вот, экспериментировал на свиньях, и он, кстати, пришел к выводу, который до него, ну, может быть, и в связи с какими-то военными тоже, да, ситуациями мало приходили к этому выводу о том, что в организме, да, очень важно кровообращение, то, что еще знали древние греки, важна роль, естественно, сердца, но очень важна и роль печени. И вот он подробно изучал печень как человеческий орган, и поэтому у него очень много тоже есть трактатов, связанных с диетой, очень много трактатов, связанных с правильным питанием. И, в частности, он говорил о том, что когда начинает заболевать организм, и человека что-то беспокоит, то в первую очередь надо проверять печень. Конечно, не было тогда там УЗИ брюшной полости, да, не было каких-то вот а таких технологий. что они пили э, вино технологий. Да. непрерывно. И вот, кстати, очень интересно правильно сказать, потому что Гален, кстати говоря, иногда изучал и ставил диагноз с помощью вина. Как это происходило, да, мы, мы не знаем подробностей, потому что они не сохранились, но именно говорится о том, что с помощью вина. То есть он, видимо, ну, о чем шла речь? Что он давал пациенту в определенном количестве выпить сначала, ну, так вот то, что пишут потом византийские врачи, уже переводя Галена, что он сначала давал выпить в определенной пропорции вино, немножко вина давал выпить, смотрел так, что происходит с человеком. Ага. Дальше он давал э, вино, разбавленное в Водой так. и сравнивал, что опять-таки происходит. Дальше он давал побольше выпить. И очередь вот это на всё... эти
0: процедуры стояла.
1: Очередь. Может быть. Может быть, но во всяком случае, это очень интересно, потому что в мировой практике, да, это вот такой случай необычный совершенно. Вот то, что было связано с галеном. Ну, и, конечно еще один очень известный такой врач-теоретик, больше, чем практик, который оставил до нашего времени, да, сохранился его труд э, о медицине, это Авал Корнелий Цельс, знаменитый Цельс, и его труд о медицине, где он очень э, подробно пишет о разных заболеваниях, о симптомах, о диагнозах, и, э, в частности, останавливается на том, что э, как лечить эти заболевания, и предлагает различные Различные мази, различные настойки, различные снадобья. И очень э, пишет, что большое место вообще уделяли э, римляне в своем лечении, Самый обыкновенный белокочанной капусте. Ну, по сей день, да, мы знаем, что капуста это, в общем, полезный продукт, хотя не всем, но скажем не настолько, так, она чтобы подходит. Несмотря, как да, а, да, говорят, даже грудь да, увеличивается. Да, вот. Поэтому И здесь... У, я у, в календаре видим. Даже у мужчин. Здесь разные, в общем. Но э, Цельс обращал внимание на то, что да, это полезный продукт, но только, опять-таки, в определенных пропорциях. Вот именно. И вот э, Марк Порций Катон, еще был один такой интересный э, человек, римский сенатор, ученый, который, э, как бы, наверное, Наверное, в ответ на многие вот эти вот изречения о пользе и не пользе капусты, говорила о том, что ну, римляне слишком изнежены. Вот отказываются есть капусту, потому что они изнежены. Mm -hmm. Так же, как он, Катон, обрушивается с критикой, что отказываются римляне от чеснока. Mm -hmm. Видите ли, дурно пахнет. А вообще в чесноке заложена самая сила здорового организма, и от всех бактерий, как бы от всех проблем спасает именно чеснок. но ну, то, что известно, в общем-то, по сей день, да, и вот как раз в этом трактате Цельса говорится о том, что очень много разных, ну, скажем, сегодняшним языком препаратов, таких снадобий, было изготовлено на основе самого простейшего чеснока. Это помогало и от простудных заболеваний, это помогало и от каких-то заболеваний, связанных с сосудами. То есть это очень такой полезный продукт. И
2: эвкалипт, и мы сельдерея по пользу помним, я взрагиваю, когда его вижу сейчас в магазинах. Угу. А вот эвкалипт и всякие такие тоже интересные да, южные знаете, растения, да. А лекарственные помощь.
1: травы, конечно. И у Цельса, и у Галена они перечислены, и эвкалипты, шалфеи. причем здесь уже говорится о том, что они очень помогают при заболеваниях э, стоматологических, очень помогают при заболеваниях, связанных с э, горлом. И, кстати, вот очень интересно у Галена тоже, ну, потом, как бы в перерисовке уже византийских авторов дается даже показано э, показан человечес человеческое, значит, э, человеческий рот, э, там, носоглотка, и очень похоже, что вот человек явно болел стоматитом. Угу. Это он так изобразил одного из своих гладиаторов, которых он лечил. Понимаете? А стоматит, Все равно вряд ли он от него умрет от стоматита.
0: Это
2: да, это да. Ребята, я вообще такие ужасы представляю себе эти древних. А как люди вообще себе? Что грызли? Что
0: значит гладиатор неудачник? Это значит умер от стоматита. Вот что значит гладиатор неудачник.
2: Посреди похода.
0: Посреди похода. У нас небольшая реклама, вернемся и будем о древнем Риме и о медицине его. 100 минут по...
2: О древней медицине говорим, о древнем Риме. Как И остановились же... на ядах.
0: На ядах остановились мы, конечно же, друзья. Давайте а, спросим об этом Елену, нашу гость.
1: Ими лечили или все-таки убивали? Нет, знаете, ну, э, в основном, конечно, убивали. И это вызывало очень большое негодование римского населения и Рим, в общем, римского. такое презрение к врачам, которое, презрение и боязнь к врачебной практике, которая стала появляться в Риме э, уже во втором, третьем веке, да, даже в первом веке нашей эры, да, э, это во многом связано с тем, что многие врачи э, в в римские императорские дома, как лечащие врачи, но помогали не только лечить, но помогали и убивать. Uh -huh. Конечно, достоверно мы не знаем, насколько это было на 100% так, но здесь, наверное, можно верить, конечно, римским историкам. Во-первых, это публик Корнелий Тацет, который обрушивается просто гневный, такой, с гневной критикой на... Представитель э, семьи императора Тиберии. У императора Тиберия был сын Друз очень э, талантливый военачальник, мог стать прекрасным, наверное, императором, но не стал, не потому что его погубила собственная жена Ливия. И Тацит пишет об этом так: что э, жена друза Ливия вступила в связь э, преступную и интимную связь с лечащим врачом Эвдемом и приготовила Эвдем Яд, которым мы отравили этого Друза. Mm -hmm. вот, ну, с тем, чтобы в дальнейшем добиться уже правления и самой Ливии, ее преемников и так далее. Нечто подобное совершает в дальнейшем, в первом веке на эры, мать Нерона. Агриппина, которая также, э, по словам Татста, вступает в связь, причем не с одним придворным врачом. Там был целый, как вы говорите, заговор врачей. Они а все врачи Подожди, сейчас а, тоже вот, нравятся. А, вот
0: а, а где они яды брали? Это же не травят было там мегамол яды для Клавдии. императоров.
1: Ну, э, где они тра, сейчас травят императора Клавдии? Вот при Агриппине. Причем там было такое двойное отравление, потому что сначала отравили любимые грибы Клаудии, которые он съел, а потом сделали вид, что хотят его излечить, вы, вытащить из него этот яд, угу. и э, подбежали придворные врачи, в частности врач еще. Валент, и э, стали ему, значит, чтобы вызвать рвоту, э, пытались такое какое-то птичье перо угу. э, вставить в рот, и еще видимо обмакнули его в яд параллельно. И он окончательно уже совершенно упал замертво. Это, конечно, страшные такие вещи, и вопрос, откуда брали яд, но мы не знаем подлинно это были различные и лекарственные препараты. Это был, был и мышьяк. Это был, естественно, и опий, который, кстати говоря, знали военно-полевой медицине, потому что считалось, что mm. опиум дает возможность человеку э, какие-то даже э, да, боли претерпевать. Но это был и яд, понятно. Но э, интересно, что а, да, это вызывало, конечно, негодование в отношении врачей. Более того, считалось, что врачи очень многие наживаются вот таким образом. И а, были такие два придворных врача, а, братья из семьи Стертониев, которые а, нажились до того, что а, купили себе виллы очень богатые а, в загородных пригородах а, Рима. А,
0: это еще это было, Да, это, это прям... было
1: оплачиваемо. Они получали за это деньги, гонорары. Фантастик. И нажили себе 30 миллионов сестерцев, что по тем временам это огромное состояние, но так же, как нажить сейчас современному россиянину 30 миллионов. То есть врачи mm. вот такими вот э, безобразными действиями, как пишет Тац, наживали себе состояние. Oh, но в то же время, э, видимо, знали какие-то все-таки противоядия. То есть э, противоядия тоже могли применяться. И здесь потрясающая интересная история о том, что эти противоядия э, изобрел э, враг римского государства, так. знаменитый понтийский царь Митридат VI. То а зачем? Uh -huh. Uh -huh. Значит, Митридат VI Евпатер это понтийский царь, понт, государство, которое охватывало территорию Северного Причинноморье и Малой Азии, и в первом веке до нашей эры римляне постоянно с ним боролись. Угу. И он страшно боялся, этот Митридат, что его отравят. Вот-вот придут, отравят, вот-вот придут, отравят. То есть он постоянно был, э, находился в страхе от заговоров, о том, что придворные его ненавидят, о том, что у него очень много врагов. И в итоге, как сообщают э, вот Лукиан, он изобрел э, противоядную которая включала в себя порядка 36 растительных э, природных компонентов, но ну, которые, к сожалению, конечно, мы, конечно, так вот по поименно не знаем, да, все угу. их не знаем. И он принимал эти противоядия, и назвали даже в честь него это метридатиум, вот эту вот настойку, метридатиум. Антидот. Да, он принимал эти противоядия, и самое интересное, что когда в конце жизни он хотел покончить жизнь самоубийством и, и отравиться, ему не удавалось это да сделать. Передоз у него есть, было в организме да, много... Да, Понимаете? То есть он себя защитил настолько, что как уже прививки. не мог потом. Э вот, э пришлось пользоваться. Скажите, да,
2: пришлось, а, наш уважаемый эксперт. А вот все-таки mm. вот римскую медицину погубила или империю, или цивилизацию, погубили какие-то. Отбросила назад, я бы а, так. Чума, вот эти болезни эпидемии, или все-таки римская католическая церковь?
1: Нет, ну католическая церковь вообще появится гораздо позже, ага. да, чем римская цивилизация, только начинает христианство ну, а подступать. И вообще христиан не любили в Риме, их преследовали, их угу. не понимали. Это все будет уже в раннее средневековье. А, это уже а, Эпидемии, ну, да, эпидемии были очень частые в Риме, это безусловно. И пытались от них даже как-то лечить. И в 293 году до решили, что от эпидемии чумы, значит, почитали пророчество жрецов, что что нужно привести из эпидавра, из знаменитого склепиона, змею, ага. которая спасет. Ее а -а -а. привезли, но когда везли на корабле, она взяла и выползла, и переплыла на небольшой островок, где потом сделали лечебницу. И там, по указу императора Клавдия очень интересно, в первом веке Нашера, туда должны были отправлять рабов, и если раб излечится, ему давали свободу. Ох Нет, ты. ну значит не судьба. Вот. И не давали, э если не излечится. По поэтому, конечно, римское государство все-таки погубило себя своими собственными проблемами социально-политическими гораздо больше, чем эпидемиями, ну и плюс еще вторжение варваров-германцев, mm. которые довершили разрушение Западного Рима. Но надо сказать, что это 476 год нашей эры, это падение именно Западной Римской империи. Восточная Византия будет существовать еще долго, до середины 15 века, и в Византии как раз очень многие медицинские знания Рима будут восприняты, восполнены и будут процветать. Вот это очень интересно. На тост было похоже. Спасибо вам
2: огромное. Елена Булочева, доцент кафедры всеобщей истории РГУ, кандидат исторических наук, была у нас в гостях. Но... А тост
0: мы завершаем тостом. Э, наша история в медицине, 100 минут в медицине. Да будем все здоровы. здоровье Да, да, всем
2: здоровья, процветание. Но, возможно, мы к средним векам все-таки обратимся, да, и по поговорим о том, чем лечили. Там очень сложно. Да, сложно. Ну да ладно, сейчас... тогда не будем. Да и сейчас непросто.